0: soy Yvonne Klein, especialista en educación socioemocional y hoy exploraremos ¿para qué necesitamos educarnos socioemocionalmente? Empecemos por aclarar bueno, cómo nos educamos en la vida socioemocionalmente y en qué consiste la educación socioemocional. Te cuento que hay tres formas de educarnos socioemocionalmente. El primero, la primera forma, es la experiencia. O sea, el ensayo y el error. Por ejemplo, el perro le destruye a Juan su cuaderno. Y entonces Juan dice, ¿qué hago? Me quedé sin apuntes. Pues le pide una, un cuaderno de apuntes a su amigo. Y esto implica que Juan... Aprende a pedir ayuda. ¿Sí? Hay muchos que todavía necesitan darse chance para pedir ayuda, porque hay muchos que creen que pueden resolver todo. Ok. Entonces, la primera forma es el ensayo y el error, lo que me dice mi experiencia, lo que funciona y lo que no funciona. Eh, la segunda forma de aprendizaje emocional es lo que se llama el modelaje. O sea, un niño a lo largo de su desarrollo va imitando en forma eh, natural las acciones de las personas este, cercanas. Por ejemplo, un niño que se desarrolla en un ambiente de violencia puede pensar que las relaciones violentas son la forma de resolver los asuntos en una familia. Una persona que se desarrolla en un ambiente amoroso pues va a aprender y a imitar esas formas de resolución de conflictos. Por ejemplo, hay ambientes pues, uh, familiares en los que no se habla, ambientes en los que se grita, ambientes en los que las personas se escuchan y se atienden eh, ¿cómo se resuelven los conflictos? ¿cuál es el ambiente que te rodea? es importante ser conscientes del modo relacional en el que nos hemos desarrollado, porque eso también nos da las claves para pues, conocernos y ver qué tenemos que trabajar bueno, pues el, la tercera forma de aprendizaje y que es una forma que se ha desarrollado pues en los últimos 40 o 50 años, es algo relativamente nuevo en la historia humana y que está, está directamente ligado al estudio que se ha hecho de las emociones, es lo que se hace en forma intencional para aprender de las emociones y aquí se puede hacer ya sea a través de una institución educativa o por cuenta de uno puede ser que uno tiene asuntos que resolver y de alguna manera pues uno va a los libros que se han escrito del manejo del miedo del manejo de la ansiedad o de la frustración y empieza uno a autoeducarse hay otra forma de educación socioemocional que entra dentro de esto del estudio que tiene que ver con ir a terapia. Atrás de las terapias hay mucho estudio sobre las emociones. Entonces, un terapeuta nos ayuda también a profundizar en nuestras emociones. Ok, de estas tres formas, la forma más potente es la experiencia entonces cuando hayas imitado y, y hayas cuestionado ten, tendrás que llevar lo aprendido o lo cuestionado a tu experiencia probarlo, ver qué te funciona creciste en un ambiente de gritos empiezas a darte cuenta y dices es que yo no quiero eso para mí y empiezas a aplicar lo que es el diálogo, por ejemplo. También el estudio, la documentación o la terapia te tiene que permitir llevar al plano de la práctica lo aprendido. O sea, todas las diferentes formas de aprendizaje tienen que aterrizar en la más potente, que es la experiencia, que es no nada más entiendo lo que tengo que hacer, me voy a la experiencia y lo aplico bueno dicho esto podemos decir que la educación socioemocional consiste en información descubrimientos experimentos basados en ciencia en actividades en reflexiones ¿ok? que llevan a las personas a desarrollar Habilidades socioemocionales. Y existen varias teorías acerca de cuáles son las habilidades básicas y cuáles son las habilidades secundarias. Yo te voy a proponer, pues, mi propuesta teórica como especialista de educación socioemocional, las otras son igualmente válidas, pero cada especialista pues desarrolla su propia teoría, ¿verdad? Bueno, pues para mí las habilidades básicas, no las secundarias, tienen que ver con el autoconocimiento, en primer lugar, la autorregulación, o sea, el manejo de nuestras emociones, en tercer lugar, en la construcción de buenas relaciones interpersonales, sean académicas, amorosas, amistosas, familiares. Y en cuarto lugar, la toma de decisiones, tanto para el bienestar personal como social. No se trata de nada más sentirnos bien con nosotros mismos, porque funcionamos en equipo, formamos tribus, somos seres sociales. Entonces, pues si hay miseria alrededor mío, pues, pues a mí me servirá más y me sentiré mejor si hago algo por esa miseria y contribuyo a nivel social, ¿verdad? Para pensarlo en términos concretos, estas habilidades te dejo unas preguntas de tarea ¿Sí? Esto también te sirve para actualizarte emocionalmente. Ok, por ejemplo, hablando de autoconocimiento, podría hacerte las siguientes preguntas. ¿Hasta qué punto consideras que te conoces? ¿Qué valoras en una amistad, en una relación amorosa? ¿Cómo expresas lo que sientes? Vayamos a la autorregulación. ¿Cómo reaccionas frente al dolor? ¿Cómo manejas la tristeza, el enojo, el miedo, la frustración? Vayamos a la construcción de relaciones interpersonales. ¿Cómo te relacionas con los demás? Y por último... ¿Cómo es tu toma de decisiones? ¿Confías en tu toma de decisiones? ¿Es impulsiva o no tu toma de decisiones? Para darte un poquitito más de alfabetización emocional, te quiero compartir algunas emociones secundarias que están relacionadas con estas habilidades generales. Bueno, la habilidad general es autoconocimiento. Bueno, pues algunas eh, emociones o habilidades que están relacionadas son, por ejemplo, reconocimiento de emociones, nombrar e identificar las emociones, identificar la intensidad con la que experimentas las emociones. Vamos a la autorregulación. La autorregulación tiene que ver con estrategias de afrontamiento entonces pues nos conviene revisar qué hacemos con el miedo, con la culpa con la inseguridad con la vergüenza con los celos con el enojo con respecto por ejemplo a la construcción de relaciones interpersonales pues tenemos que ver cómo atravesamos conflictos ¿Hasta qué grado nos comunicamos asertivamente? ¿Hasta qué grado podemos negociar? Y por último, pues cuando tú tomas decisiones para tener un bienestar personal y social, ¿desde dónde lo haces? ¿Desde la impulsividad? ¿Desde la intuición? ¿Desde el análisis? El filósofo Jürgen Habermas dijo que una manera para tomar decisiones y un elemento importante en la toma de decisiones puede ser considerar a todos los posibles afectados por la toma de decisiones. Bueno, es un muy buen tip que te permite tener un panorama más global, más ecológico en la toma de decisiones. Bueno, pues gracias por acompañarme en este viaje emocional y no dejes de escucharnos en el siguiente episodio del Mundo de las Emociones. ¡Adiós! Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.